0: sa ating Congregational Bible Study, ay itutuloy natin yung topic natin about worship. And I want us to understand that every human being, as far as God is concerned, the purpose why God made us, is for us to offer Him the proper worship. Konting review lang muna. Nung nakaraang Wednesday, tinalakay natin, kung ano ho yung meaning ng worship. At binigyan ho natin yan ng definition. Ang definition natin ng worship na ginamit noon, it is offering our whole life to a worthy God. Idinagdag ko na ho yung word na all the time. Dati kasi, wala ho yung word na all the time. We will use this definition, worship is offering your whole life to a worthy God all the time parang mahirap gawin but let me tell you maggagawahin natin 'yan kung ang reliance natin ay wala sa atin kundi sa Diyos na tumutulong sa atin ang tinutukoy ko ay ang banal na Espiritu Santo tiningnan din natin yung who must be worship at ang Deuteronomy chapter 6 verse 13 mayroong specific na sabi kung sino ang dapat na sambahin ang sabi yan honor the lord your god Our maker, the Lord our maker, the Lord the creator, worship Him only. So diyan makikita natin, who must be worshipped? It is God alone, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Tiningnan din natin, why worship God? Bakit kailangan nating sambahin niyong Diyos? Ang binigay ho nating reason ay ito, ho, He's the only creator. Kaya nga may kanta tayo na, Ang lahat sa akin iaalay sa'yo. Bakit? Everything that we could enjoy here was created by God. Our loved ones, lalo na ang ating buhay, ang ating mga talent, at ang ating skills. So why worship God? He's the only creator. At ano pa? The ultimate purpose and destiny of all creation. Sa mga kumilala kay Jesus bilang sariling Panginoon. Ang ultimate purpose and destiny of all creation is to glorify God forever. Sino ang gusto na makasama dyan sa pagworship sa Diyos forever? Pakitaas nga ng kamay. I want to see it. Yes, mas lalo si Lord. Gusto niya na tayong lahat ay makasama niya doon sa langit para sambahin siya. Magpasawalang hanggan. Ngayon, ang titinga naman natin about worship is this. How to worship the true God. Yan yun ang ating topic ngayon. How to worship the true God. Pag tinanong ko ang bawat isa sa inyo, ba't kayo narito ngayon, tiyak ito ang isasagot ng karamihan sa inyo. Nais nung sumamba sa Diyos. At salamat sa disanyo na para sa Kaniya. Kaya lang, hindi niyo ba napapansin na dati, noong nasa dati pa tayong pananampalataya, ay di ba sumisimba rin naman tayo? So ano ang kaibahan noon? Kaysa ginagawa natin sa ngayon. Meron ako mga practical checklist na babanggitin sa inyo ngayon, na kapag alinman sa mga ito, nasasabihin ko, at ang sagot ninyo ay, Oo, then, masasabi ko na hindi pa talaga natin unawa kung ano ang, sinas- ang ibig sabihin ng worship. Sana magkaibigan pa rin tayo dito sa mga babanggitin ko sa inyo. Ito ho, checklist para malaman natin kung talagang unawa natin ang worship. Kung ang dami ng mga naiwang gawain o trabaho sa bahay, o ang dami ng mga aaralin kung ikaw ay isang estudyante ay lagi mo na lang ginagawang dahilan para ipagpaliban ang mga church activity then I could say you don't really understand what is worship. Kung ang mga fiesta, yung mga parties, pamamasyal o pamimili dahil sain ay kaya mong gawing dahilan para hindi lang makapag-church hindi maka-attend ng intercession ng mga Bible study, then you don't really know or understand the importance of worship. Kung para sa'yo ang traffic, yung init ng araw, bahagyang ulan, ang mga lakad ninyong magkaibigan, ay nagagawa mong dahilan para hindi ka mag-church, then you have a shallow understanding of what worship is Ngayon may ibibigay akong mga tan- katanungan at sasabihin niyo sa akin ko ang gumagawa nito ay tunay ngang sumamba kayo ang sasagot nito Ito ang akin cases na sasabihin sa inyo Maniniwala ba kayo na sumamba na nga ang isang tao kapag pag-uwi nito laging ito, laging alak at sigarilyo na lamang ang hawak. Masasabi nyo ba na sumambang tao na yon? Okay. Then you understand worship. Thank you. At ito pa ho. ang tao na yan nagaling sa church, five years na, pero pagkagaling sa church, ang punta ay sa number two, sa sabungan. Masasabi nyo ba na iyon ay nakapagsamba? Anong sagot? Ayan, ganun ulit. Then, you understand worship. eto pa, di ba yung lahat ayaw natin na hindi tayo pinapansin pagka mayroon tayong sinasabi? Tama po ba? Pag may kausap ka at hindi ka pinapansin, iba ang pinapansin, medyo sumasamang loob mo. Ngayon, Okay lang kaya kay Lord na pag nasa church na tayo, habang sumasamba o habang may nagpipurch ay nagkukwentohan? Okay lang kaya kay Lord yun? Hmm? (laughs) Sabi ko sa inyo, sana magkaibigan pa tayo eh. (laughs) Ito pa po. (laughs) Kung nasa church, at ang gagawin ay magsi-cellphone lamang. Hindi nagdi-take notes, kundi nag-EFB. Sa tingin nyo, okay lang kaya kay Lord yan? Oh, sabihin mo sa katabi nyo, hindi ako yun. <laughs> Ayan. Bakit sinasabi natin na ang mga gumagawa doon sa cases na binanggit ko sa inyo ay hindi tunay na nag-worship. Isa sa masasabi natin, nothing changes from their lifestyle. At bakit nothing changes from their lifestyle? Because the heart is absent. Di po ba? Wala yung puso sa kanyang ginagawa. Tingnan natin ang nakasulat sa Matthew chapter 15, verse 8 hanggang 9a. Sabi diyan, These people draw me with their mouth and honor me with their lips. Using the mouth and lips in worship, they are the externals of worship. They are the externals of worship. The lips, the hands, your body, they are the externals of worship. Pero ang kasunod but their heart which is the internal part of worship but their heart is far from me. At ang sabi ho ng Bible, those people who worship God this way, what they did is a vain worship. So sa Bible ho pala, mayroong tinatawag na vain worship. Na no, pag iyon ay atin ho'ng pinalawak, ang ibig sabihin ng vain worship, walang kabuluhan ang ginawa. Walang epekto sa Diyos. At dahil walang epekto sa Diyos, tiyak hindi siya maapektuhan nung pagkilos ng Diyos. Wala sa puso niya eh. Pag sinabi na vain worship, parang wala kang ginawa, as in zero. Yun yun ang ibig sabihin ng vain worship, in short, sayang lang ang oras mo. Pag sinabi natin na sayang lang ang oras, sa ibang pakahulugan on, mabuti pa, hindi na lang ginawa. Yun yun ang ibig sabihin ng vain worship. Now, why is the heart important in worship? Ito, mayroon akong mga direct na isasagot sa inyo. Why is the heart important in worship? Because it is the heart that gives life in worship. Pag ang isang puso ay tunay na sumasamba mula sa kaniyang puso, hindi niya iintindihin ang anumang sagabal, anuman ang ginagawa ng iba. He is so focused in God. Kaya buhay na buhay sa kanya ang kaniyang ginagawa na pag-awit sa Diyos because the heart is given up to God. Lahat ng external forms in worship ay baliwala kung hindi involved ang puso at isip. Baliwala ho 'yan. Katunayan nga pagkitang-kita natin ito sa aksyon ng isang tao pagkawala sa kanya yung kaniyang ginagawa, pumapalaktak nga, pero pag ganon-ganon, palingon-lingon. Kitang-kita ho yun. Well, kung bago kang mana ng palataya, hindi ikaw ang tinutukoy ko. I understand it. Kung pagpunta mo dito sa church, nagte-text ka pa, kasi bago kang mana ng palataya eh. May kinakausap ka pa, I'm not talking to you. Ang pinapatungkulan ko hudang ng sinasabi ko, ayun po yung matagal nang mana ng palataya, 10 years na, baka nga ito ay worker na, but still, he has this kind of worship. Baliwala. Ang nakakalungkot pa nga kung minsan, tatapikin pa niya yung kaniyang katapi na nagu worship dahil lang mayroong gustong sabihin, nakakalungkot to yung ganong klasing pangyayari sa church. So, coming to God without the heart is to worship God in vain. Coming to God without the heart is to worship God in vain. Ito pa, ho, why is the heart important in worship? Kasi, ho, wala po talagang real connection, wala ho talagang nabubuo na real relationship, walang na-establish na real relationship, without the heart Ano mang relationship yan, hindi mo ma-establish ang pagsasama ninyong bilang mag-asawa, ang pagkakaibigan mo ninyo without the heart. You don't mean what you're doing to him or to her. Ay lalo na uyan sa Diyos. Without the heart, there could be there could be no real connection, walang mabubuo na totoong relationship sa Diyos. It will always be a shallow one. Because worship becomes genuine and acceptable only if the heart is involved. Doon lang po yun mangyayari. Pagka ang puso na ho natin, ay involved u doon. doon natin masasabi na may nabubuo na natotoong pagsamba sa hong mga puso yun bang kahit natapikin ka hindi mo muna siya papansinin aantayin mo na matapos yung pagsamba sa kamo na lang siya o paglabas sa kamo na lang itanong kung ano hu yun hindi ka na abala sa mga ganon kasi you're so focused to the one whom you are worshiping kaya ho yung, fo, yung yung iba yung mga externals bahala wala na sa yun bakit to the mind, the heart is so focused on God. Na kung ano lamang ang sasabihin ng Diyos na Kanyang sinasamba, doon lamang nakafocus siya. Wala siya doon sa iba. So, worship becomes genuine and acceptable only if the heart is involved. Now, here's the next question. How to worship the true God? Ito po ang pinaka-importante sa lahat na gusto ko na matutuhan. How to worship the true God. Yung number one dyan, pinaliwanag ko na sa inyo. Worship God from the heart. Yan yun ang number one. How to, to worship the true God. Number one, worship God from the heart. Kaya lang, may problema dyan kung yan lang ang gagawin nating batayan. Maring nagtaka kayo doon sa sinabi ko, ano? <laughs> Kapag yan lang ang gawin ninyong batayan, na nagawa mo na ang true worship sa God, then may kulang dyan. Bakit ho? Bakit nasabi ko yan? Kasi ho, worshiping from the heart alone could be attributed not to the true God. Do you agree? Ang dami yung panate ko. Kung minsan nga, talo pa kayo yan eh. Tayo. Some people could worship from the heart. Ang problema, they are not attributing their worship to the true God. But they are worshiping God from the heart. They mean it. Nakuha niyo na yung point ko? Kung bakit nasabi ko na yung worshiping God alone from the heart is incomplete in true worship. Mayroon akong ibibigay sa inyo na example dito. Noong si Pablo ay naglalakad sa Ephesus, sa Athens, ito ang kanyang nakita. Acts chapter 17 verse 23. For I was passing through and considering the objects of your worship. Tingnan nyo kung gaano sila kadevoted diyan sa ginagawa nila pagsamba. I even found an altar with this inscription to the unknown God. Yun ang kanila ginagawa. Seryoso sila sa doon sa kanilang ginagawa. Kaya sabi ni Pablo kahit saan man siyang pumunta nakikita niya yan. But yung unknown God. Ito ngayon ang problema. Sa verse 16, Now while Paul waited for them at Athens, spirit was provoked within him when he saw that the city was given over to idols. Nakita nyo na yon? Nakita nyo yung point ko? A person could be so devoted in his worship. The problem, he is attributing his worship not to the true God. So hindi pa rin ho 'yun totoo. Now, mayroon tayong titingnan na isa pa. This could be the missing ingredient in worship to some of us. This could be. Ang gusto ko na makita ho natin dito sa ating titingnan, ni-revolutionize ni Jesus Christ ang worship. Binago niya 'yan totally. Tingnan natin yan sa John chapter 4, verse 20 to 24. Sa verse 20, dito sa bundok na ito sumasamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinasabi ninyo mga hudeyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Next verse, tinugun siya ni Jesus, maniwala ka sa akin ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba. Take note of this. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hodeyo Ngunit, eto na, dumarating na ang panahon at yung panahon na yon ay ngayon na nga. It was the time when Jesus talked to this Samaritan woman. Yun yun ang binabagit yan. Ngayon na, na ang mga tunay na sumasamba sa ama ay sasamba sa kanya, sa espirito at sa katutuhanan. Sapagkat ito ang inahanap ng ama sa mga sumasamba sa kanya. 24, tingnan nyo ito. Ang Diyos ay espirito. Kaya dapat siyang sambahin sa espirito at sa katutuhanan. Ngayon, mayroon akong gusto na makita natin dyan sa ating binasa kung ano talaga ang tinuturo ni Jesus doon sa kanyang kausap about worship. Doon sa verse 20, sinabi dyan ng Samaritan woman na ang worship daw, nahahati. Mayroong place of worship, yung mga Hudeyo mayroong place of worship din ang mga Samaritano. Sa Hudeyo it was Jerusalem. At para sa kanila, iyon ay sa bundok na binabanggit dyan. Now, ang sabi ni Jesus dyan, maniwala ka sa akin... Dumating na ang panahon na sasambahin ninyo ang ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Tingnan niyo kung papano tinuturo ni Jesus ang true worship. Ang true worship na itinuturo ni Jesus could be done anywhere. Kaya mali kung minsan yung ating sinasamba, tayo na sa bahay sambahan, na parang ang nasa kaisipan natin, in the house, in the car, while walking, could we not worship God? Binago yun ng Diyos eh. You don't need to go there. Because right here, right in whatever situation you are, you could worship God. At ito ang ikinaganda ng panahon na ito, na binago ni Jesus yung, yung pananaw patungkol sa worship. Maging yung mga nasa hospital, pwede hong mag-worship. Kahit yung nasa banig ng karamdaman, yung halos alam niya, babawian na siya ng buhay, still, he could worship. At kung mapapansin nun Jesus at the cross was able to worship. Sino ang kaharap ni Jesus doon sa cross? He was in front of the people that is accusing him. But even in front of people that is accusing him, ano ang sabi niya? Forgive them for they don't know what they are doing. Even in front of people accusing you, you could worship God. And if you could worship God in front of people that is against you, hindi mo mamagagawa ang mali laban sa kanila. A worshiper will always do the right thing, even ang kaharap niya ay yung mga tao na ayaw sa kanya. Kasi yung worship na itinuturo ni Jesus, hindi lang pagnarituyan sa church, hindi lang pag ang kasama natin ay kapwa manan ng palataya. Nakuha niyo yung point dito sa ating tinitingnan? That's how Jesus changes worship. Yung pananaw ng tao sa worship. Ano pang makikita ho natin? ang tunay na pagsamba ay nangyari lamang nang Sesus ay dumating. Mayroon tayong babasahin hinjan sa verse 23. Verse 23. Ngunit dumating na ang panahon at ngayon na. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo bakit ang tunay na pagsamba ay nangyari lamang nang dumating Sesus. Ngunit dumating na ang panahon ngayon na, ibig sabihin, yung worship na yon ay hindi yung talaga ang kind of worship that God wants to introduce to us. Nagbo-worship naman talaga noon mga tao eh. Pero hindi lamang yun, there is still something more. At yun yun ang tinuro ni Jesus dito sa Samaritan woman. Ngunit dumating na ang panahon ngayon na nga, na ang tunay na sumasamba ay sasamba sa kanya sa espiritu at sa katutuhanan. Mayroon pa tayong makikita dyan. Sa verse 24, ang Diyos ay espiritu. Ito. Ano ang ibig sabihin ho niyan? Worship is true only when it is directed and reserved only to the true God. Kaya sabi dyan eh, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. So, ang sinasabi ni Jesus doon sa kanyang kausap, tiyakin mo na wasto ang sinasamba mo. God is a spirit. Ano pa ang makikita ko natin dyan? Anything or anyone worship other than God is not true worship. Kaya kinarify niya eh, ang Diyos ay Espiritu, kaya... So anything or anyone worship other than the true God is not really worship. Ito pa ho. God, not done in spirit and in truth, is not true worship. Ano ang ibig kong sabihin ho dyan? Worshiping God Not in spirit and in truth is not true worship. Ito ang ibig kong sabihin. Kung hindi mo kayang sumamba dahil wala kang nakikita na mga images, then that's not worship. That's not true worship, I mean. Kung kailangan mo sa pagsamba ay may nakikita ka. Kasi ang sabi ho ng Bible, ang Diyos ay espiritu. What does it mean? You could not see. Pero kahit hindi mo nakikita, pero dahil alam mo na ang Diyos ay narian, still you will worship Him. Still you will call to Him. Still you will praise Him. Kaya po yung pag-worship na hindi nagagawa in spirit and in truth is not really true worship. Pag naghahanap ka ng makikita mo, naghanap ka ng image na ma-visualize mo, then that's not true worship no matter how sincere and how devoted you are to what you are doing. Iniwan mo na ang lahat. Pumunta ka doon kasi doon may nakikita ka. May mahalaga, may kinansel ka na mahalagang appointment kasi kailangan pong pumunta doon. Dahil doon may nakikita ka para sambahin, para hawakan. Then, as far as Jesus is concerned, that's not true worship. Kasi ho, ang Diyos ay Espiritu. Kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Now, mayroon pa ho tayong isang titingnan ho dito. Kasi ho, itong babanggitin ko, ito yung number four apat na tayo. Only those who are in Christ can truly worship God in spirit and in truth. Now, dito ako magbibigay ng medyo mahaba bang pagpapaliwanag. Only those who are in Christ can truly worship God in spirit. Tiyako na lagi niyo nang naririnig yung Genesis chapter 2 verse 17. Ang sabi sa Genesis chapter 2 verse 17, ito yung instruction ng Panginoon kay Adan at kay Eva. But of the three of the knowledge of good and evil, you shall not eat, for in the day that you eat, of it you shall surely die. Then alam natin ho yung kwento nang sinaway nila ang Diyos, in reality, hindi naman sila namatay kaagad. Pero ang sabi dyan, you shall surely die. But something happened to them. Hindi nga sila namatay, but something happened to them. Now, alam niyo ba na nang nangyari huyan? what was affected, hindi lamang yung kanilang relationship sa Diyos, kundi yung kanilang worship sa Diyos? What was affected when they violated, when they, they obeyed God? What was affected was, this, was their worship. Tingnan po ninyo ang mga sitwasyon na ito. Their desire and longing to be with God was lost to them. Ayaw na nga nilang humarap sa Diyos eh. Therefore, worship was cut. You know yung isa sa namatay. Nawala. Nawala ho 'yung interest nila sa Diyos. Ay dati enjoy na enjoy siya sa pakikipag-usap, sa pakikipag-communion sa Diyos, nami niya 'yon. Pero nung magkasala, what happened? Nawala ho 'yung interest niya sa Diyos. Gusto na niyang lumayo. Ayaw na niyang kausapin 'yung Diyos. Nakaka-fellowship niya araw-araw, oras-oras ng kaniyang buhay. Ano pa ho? Nawala ho yung interest nila sa Diyos. At ito, If all they did before was for God's glory. Kasi ang sabi sa 1 Corinthians 10.31, Whatever you do, do it for the glory of God. Siguro pag hinahawakan niyo yung leon, Lord, salamat sa leon na ito. Pag tinitingnan niyo yung parang, napaka, napakaraming niyo nakikita niyang tupal, ang ganda-ganda naman. Ang, there was an adoration And that's worship, and that's thanksgiving. Ang ganda naman ng ibon na ito. That was thanksgiving. Now, that enthusiasm was lost in the reality. Yung Garden of Eden, gusto nilang umalis doon. Why? Something happened to them inside. And what was affected was not just the relationship, but it was their worship of God in the Garden of Eden when they disobeyed God. Now, ito yung gusto ko na makita natin dyan sa ating tinitingnan. Bakit ganun ang nangyari? Ibig sabihin something in them died. Their spirit that can connect with God was affected. You know yung naapektuhan, bakit ho? Diba may binanggit tayo kanina na you shall surely die. Ano ang namatay diyan? Spiritually, they died. Yung connection ng spirito nila sa Diyos, it was cut. Kasi ang isa sa meaning ng death is separation. Hindi lang naman ho yun yung patay talaga na hindi hindi na humingay. Ang isa sa meaning ng death sa Bible is separation. Tingnan natin itong Psalms 115 verse 17. Tingnan nyo ang sinasabi dyan, the dead. Ang sabi ko sa inyo, death is separation from God. Therefore, a person that is separated from God, nirephrase ko na lang naman yung dead eh. Ginamit ko ang isang definition ng death, which is separation from God. A person that is separated from God could not really praise God. Tama po. A person who has no relationship from God because he is separated. Yung tao na walang relationship sa Diyos, kasi nga, separated siya ng sine, that could not worship God. It never praise God. Pag pinalawak pa nga natin yan, yung plano mo, na malayo sa Diyos, na hindi kasama ang Diyos, it will never give God the glory. Tama. Yung buhay natin, kung hindi kaugnay ang Diyos diyan, Your life, my life, this, this life will never praise God. It will never give God the glory. Separated eh. Kanina mayroon akong binanggit na, only those who are in Christ can truly worship God in spirit and in truth. Sabi sa John chapter 6 verse 63, It is the spirit who gives life. Ang problema, yung life-giving spirit, know, yun yung himiwalay sa tao because of sin. So, iyan ngayon ang problema. Kailangan yung life-giving spirit, babalik yan sa tao. Kasi yan, sabi yan, it is the spirit who gives life. So, maging buhay lamang muli, ang gagawin nun nating pagsamba, pagka yung ispirito na binabanggit ho dyan, ay maranasan muli ng isang tao ang pagkilos niyan. And there is only one way to experience that life-giving spirit. Isa lang ang paraan, walang iba. Para maranasan nun nating muli, yung genuine worship with God, isa lang ang paraan dyan. And that is through Christ. Kaya nabanggit ko sa inyo kanina, only those who are in Christ can truly worship God in spirit and in truth. True worship will never happen apart from Christ. It will never. Bakit oh? Disconnected tayo sa Diyos eh. Apart from Christ. We are separated. We are disconnected to God. And there is only one way to experience the life-giving power of the Spirit and that is through Christ. Tingnan niyo itong Galatians chapter 4 verse 6. Tingnan niyo yung kung ano ang nasalabi nung mayroon ng Espiritu ng Diyos. Upang ipakilalang kayo yung mga anak ng Diyos, bakit ka naging anak ng Diyos? Tinanggap mo yung ginawa ni Jesus para iyo eh. Kinilala mo sa Jesus bilang sariling Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Upang ipakilalang kayo yung mga anak ng Diyos, tingnan niyo ito, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng Kanyang anak nang tayo'y makatawag sa Kanya. Tingnan niyo yan. Doon sa Garden of Eden, because of sin, because man separated from God, ayaw na niya. But here, tingnan nun ninyo, the Spirit of God, in the Spirit of man, yun po yun ang nagbalik ng worship. Kaya sabi niya, Ama ko, father, my father, may longing siyang muli. Yung dati, ayaw niya doon sa kanyang ama na iniiwasan niya sa Garden of Eden. Now, nung nabalik ko yung espirito, dahil sa pagkilala ng isang tao kay Jesus, ang gusto niya, Ama, ama ko, he want his fellowship with his father back. Kaya ko sinasabi ko sa inyo kanina, true worship will happen only if you have Christ in your heart. Kaya kung sa inyo, mayroon ko kayong espirito sa buhay ninyo dahil kinilala ninyo sa Jesus, wag yung sayangin ho yan. There's a lot to be enjoyed in the presence of the Spirit in us. There is peace, there is joy, there is harmony, in spite of. That's the effect of one who has the Spirit of God. Upang ipakilalan kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak, nang tayo'y makatawag sa kanya Nang oh, praise God, hindi pwede na hindi mag-pray ang isang pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Hindi pwede na hindi sasamba sa tunay ng Diyos ang pinapatubayan ng Espiritu Santo. It is always the result. Worship is always a result. True worship is a result of genuine acceptance of Christ as Lord and Savior of our life. Pero meron akong ayaw Ayoko kung ma-miss natin ito. Ito. Pag binasa ho natin itong John chapter 4, magtataka ka etong true worship kanino itinuro? Sa Maritan, makasalanan, hindi sa pare. Did you not notice? Hindi doon sa sa pastor, kung mayroon nang pastor ng time na yon. Hindi. Kanino itinuro? Sa isang makasalanan na may longing na makilala ang Diyos. Sa kanya itinuro. Kung mapapansin nga po natin, noong time ni Jesus, ang mga babae iniiwasan ito, nakausapin sa public places. Hindi rin sila tinatanggap sa mga worship sa sinagoga. Katunayan nga, ang templo nung panahon na yun, mayroong tinatawag na place for women na hindi ka dapat lumagpas doon. Halimbawa, kung ito yung templo, malamang yung temple of women, malayo yun sa Holy of Holies, nandoon yan sa likod, hindi ka pwede. But notice, sa kanya tinuro, yung tao na nandoon sa likod, sa kanya tinuro, yung true worship. What does this case mean? Ano ang sinasabi ho nito sa atin? Ho. Kung hindi pa ho natin nagagawa ang true worship, then God wants to tell this to you. To us. Sa atin yun gustong ituro ng Diyos. Pag pinag-aralano natin ang benefits of worship, saka ho natin ngayon ma-realize, oh, hindi ka pipigil sa hindi ka hindi ka titigil sa pag-worship sa Diyos. Pag mauunawaano natin yung mga benefits ng worship. Itinuro ng Diyos yung worship doon sa babae na inaayawan. maring kayo, maring tayo. An acceptable tayo. Maybe because of what people see in us. But no, God wants to tell you, to teach you about worship. Hiniiwasan ka ng iba, but God wants to teach you worship. Ayaw kang isali ng iba sa mga gathering, but God wants to teach you worship. Kaya kung hindi mo pa ito naranasan sa ngayon, isa lang ang tanging paraan true worship will be experienced only once you will submit to the Lordship of Jesus Christ. Because it is only through accepting Christ as Lord and Savior of our life that the Holy Spirit could minister to us once again, could work to our lives once again. Let me lead you to a simple prayer. And now, Let's be serious. Sundan niyo ang maikling panalangin na ito. Panginoong Isus. narito po ako, Lord. Hanggang ngayon, may mga pagkukulang sa Hanggang ngayon, Lord, may mga pagkakataon, binabaliwala ko ang salita mo. Pero sa oras na ito, Lord, I am serious in coming to you. I want to experience the joy of being with you. I want to be assured, Lord, of the newness of life because of Christ in my heart. I open my heart to you, Lord. I accept you as Lord and Savior of my life. Be the guide. Be the one that gives me direction from now on. I give you my spirit, my soul, and my body. Thank you, Father. In Jesus' name. Ulitin ko yung sinabi ko kanina sa Galatians chapter 4 verse 6 upang ipakilalan kayo yung mga anak ng Diyos, pinagkalooban tayo ng Espiritu ng Kanyang anak nang tayo'y maka-worship muli sa Kanya. So sa lahat ng mga narito na may Espiritu Santo, I want us to worship God with the best that we could. And the best that we could to worship God using our heart and worship let's worship God in spirit and in truth Father all I could Lord is to open up my mouth and tell them about your ways about your plans about the things that you want us to do I have my own limitations but you Holy Spirit I do believe in you because nothing is impossible unto you, God. So things that I could not, I know that you could, Lord. I'm trusting in you, Holy Spirit, that the words that they heard tonight, Lord, as you allow it to keep on ringing in their minds and in their heart, my my God, you, Holy Spirit, I commit them unto you. Explain these things that they heard more tonight. Thank you, Father. Tanggapin ang pagpapala mula sa ating Panginoon. Father, in Jesus' name, these are the people that you brought tonight who has a desire to learn more about you. At sa kanilang pag-uwi, Panginoon, I just lift them up towards your grace. Bless them, my Father. Protect them, my Lord. Cause their families, Lord, to to experience the abundance of your blessings, Father. And most of all, my God, let their spirit, Lord, be refreshed by your word continuously as they keep on hearing your words. Now, bless these people, Lord. Keep these people. Save these people from the works of the enemy. I lift them up unto you, Father, in Jesus' name. Amen. God bless